0: かかうう交換してみれば分かるかっていうしてみればかる。Yeah, that's correct. 皆様、こんばんは。ようこそ天沼教会の講演会にお越しくださいました。また、YouTube にてご参加くださっている皆様も心から歓迎いたします。本日のお話は、天沼教会牧師の東清牧師によって、死と向き合うと題してお話をしていただきます。お話に先立ちまして、お祈りをさせていただきます。お祈りします。天の神様、こうして天沼教会で秋の講演会を開催できることを感謝します。また、いつも私たちを愛し、支えてくださっていることを感謝いたします。どうかこの講演会を通して、多くの方が神様を知るきっかけとなりますように。また、お話をしてくださる東先生の上に、神様の支えがありますように。このひととを感謝してイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメンそれでは東先生よろしくお願いします
1: 皆様こんばんはただいまご紹介に預かりました天沼教会の牧師をしております東清と申しますどうぞよろしくお願い致しますとても緊張しておりますなぜ緊張しているかという理由はたくさんあるんですけれどもこれまで金土とですねお話をしてきた先輩の牧師またチャプレンの先生方のお話がですねとても知的で穏やかでまた深いお話を私も皆様と一緒に聞かせていただいてですねそれに対して自分は果たして大丈夫だろうかというふうにです、ね、あの思いながら今日を迎えました、まあ、これまでお話をしてこられた3名の牧師チャプレンの先生のお話が高級料亭の高級料理のコース料理だとするならばおそらく私のお話はですねファストフードのハンバーガーのようなですねそういうものだと思いますしかしながら、そういうジャンクフード、ファストフードのハンバーガーもですね、よーく噛んで食べたら、おいしいものだと私は思います。何を申し上げたいかと言いますと、至りませんが、最後まで温かいまなざしで、ですねこの講演会をお聞きいただきたいと思っておりますどうぞよろししくお願い,いたします。そしてそれと同時に今日この「死と向き合う」というテーマをご存知でですねこの場所にまた YouTube で講演会をご覧なさっている方々に敬意を表したいと思いますこの4回の講演会の中で一番重いテーマだと思うんですね考えたくもない想像したくもないそういうものだと思いますけれどもしかしこれは誰しもが直面するる問題であるとしてきっと皆様はこの場所にまた YouTube でですねご覧くださっているのだと思います、えー、今日皆様とご一緒にこの死と向き合うということをこの私たちが信じている「聖書」という言葉がどのように教えているのかということをご一緒に確認して、えー、参りたいと思います、えー、導入として、えー、ですねある一つの四コマ漫画をですね紹介したいと思います。皆様この四コマ漫画ご存知ですかね。三年ほど前大流行したインターネットで特にですね大流行した漫画なんですけれども、百日後に死ぬワニという作品がもう大変な話題になったんですね。少し物語を紹介します。えー、普通四コマ漫画というのは、えー3コ, 3コマ目までいろいろなお話がつながっていて最後4コマ目で読者をくすっと笑わせるようなですね非常にコンパクトな漫画だと思うんですしかしこの「100日後に死ぬワニ」は違うんですね例えばこの漫画は最初の初日だったと思いますけれどもこのワニの生活をですね描いているんですただ普通にテレビを見て笑っていておしまいというそういうい絵本です漫画ですそしてその翌日その翌日はテレ,ビをテレビショッピングを見ているんですねそしてこの布団は気持ちよさそうだなという布団を見て「もしもしこの布団買いたいです」と言うんですそうすると「この布団は大変人気で1年かかります」と言われるんですけれども、まあ、1年ぐらいすぐ経つわというふうにです、ねえー、言って「えー、はいじゃあよろしくお願いします」と答えるんですさて先ほどのですね90先ほどの、えー、最初の日のですねものに戻したいと思いますが皆様お気づきだと思いますこの4コマ漫画の特徴は一番最後のですね一番下のところに「死ぬまであと何日」というのが書かれているのが一番の特徴なんですこのようなこの主人公のワニの非常に平凡なありふれたような毎日が繰り返されていくそういう物語なんですそしてですねこれはこれが毎日毎日連載されていってついに99日目「お花が満開です」というのでこのワニは「明日のお花見が楽しみだな」というふうに言うんですけれども。この「死ぬまであと一日」とありますねこのワニは100日目にこのお花見に行く途中に交通事故であっけなく死んでしまうっていうですね最後から最後まで非常に情緒的なものは一切なくあっけなく終わっていくっていうそういう漫画なんですねこの4コマ漫画は若い人から年配の方までいろいろな方が目にしてですね大変な反響を呼んだそうです特に小学生あるいは若い世代の人たちはですねこの漫画を通して自分もいつかこのワニのようにありふれた日常の中であっけなく死んでしまうかもしれないということに目覚めてしまってですね夜も寝つけなくなってしまったという子どもたちもいたそうです子どもでも。大人でもあるいはおじいさんおばあさんであったとしても死というものと本気で向き合ったならば誰もが日頃は忘れているような恐怖というものを覚えるのではないかと私は思います自分はいつ,いつどうやって死んでしまうんだろうか痛いんだろうかそしてその死の先に自分は一体どういう状況に置かれるんだろうかまあ、そういういですね誰も答えを与えてくれないスマートフォンも教えてくれないそういう問題と向き合うときに私たちは恐れを覚えるものだと思うんですそして私たち人類はまた特に日本人はですねこの死という恐怖から逃れるためにいろいろな方法を編み出してきました特に代表的なのがこれだと思います言霊信仰ってですね皆様、えー、やってらっしゃる方ももしかしたらおられるかもしれませんこの言霊信仰とは何かと言いますと口にしたことが現実に起こってしまうかもしれないというそういう信仰です例えば代表的なのはですねおしまいという言葉は、えー、まあ、本当はおしまいって正しいんですけれどもしまいというのは縁起が悪い開くの方が縁起がいいからお開きというので同じ意味になるとです,、ね、するめというという食べ物がありますがするというのはギャンブル、バクチで縁起が悪いから当たり目というとかですね、まあ、そういうふうに日本人は、えー、この縁起の悪い言葉っていうのをできるだけ避けようというふうにですね、えー、する文化があると思います。特に結婚式は、えー、皆様、気を使う方いらっしゃいますよね、えー、例えば、切るとか、別れるとか、えー、離れるとかですね、そういう言葉はもう禁句ですよね。それが現実に起こってしまってはいけない。そしてこれもその一つだと思います。四階がないホテルや病院のエレベーターのボタン、まあ実際に一階二階三階次は四階なんだけれども四という数字が死を連想させるのでそれは縁起が悪いから本当は四階なんだけれども五階と表すということがあると思います。私たちはですねこういうふうに死というこの縁起の悪いこと考えたくもない絶望に追い落とすようなこういうことを考えずに目をそらすことによって絶望的な不安から逃れようとすることはできるかもしれませんしかしそのようなことは死の恐怖に対するコントロールにはなったとしても死そのものの解決にはなっていません私たちのこの天沼協会は医療関係者の方が多くいる特徴のある協会なんですけれども対症療法というのと原因療法というのがあるそうですね対症療法というのは痛みが出てくるのを抑える何か症状が出てくるのを抑えるっていうそういう治療あるいは薬とかですねそういうものを使った治療法だそうですいわ言ってみればですね死を考えないっていうのは対症療法ですしかしこれは根本的な治療にはなっていないわけですね本当にその恐怖から抜け出すためには対症療法ではなく原因療法その根本的な原因を何とかしていく必要がありますそしてこの聖書という書物にはなんとその死に対する根本的な根源的な解決が表されているんですそこで今日はですね2つのポイントで特に皆様にこの聖書のメッセージをご紹介したいと思います第一に聖書は死の原因をどういうふうに教えているのか人はなぜ死ぬのかということについて聖書が何と言っているかということをご紹介したいと思いますそしてその上でですね聖書にはその上で永遠の命が私たちに神様から一人残らずプレゼントされているんだというその希望についてですねご紹介したいなと思いますでは一つ目聖書は死の原因をどのように教えているのかこの死の原因について考えるにあたりそもそもこの命の源が何なのかどこにあるのかというところから考えたいと思います皆様は野球がお好きでしょうか今年のセ・リーグの優勝チームはヤクルトスワローズですねこの教会の主任牧師の近藤光健先生はヤクルトスワローズのです、ね、ファンなんだそうなんですけれども近藤先生おめでとうございます本当にですね私は別のチームの応援をしているので非常に悔しい思いをいたしましたところでこのスワローズというチームですねこのマスコットとなっているスワローというですね生き物鳥は何の鳥か皆様ご存知だと思いますスワローとはツバメですねちょっとこのツバメという生き物からですねこの私たちの命の源っていうことをちょっと考えてみたいと思うんですツバメという生き物がプロ野球のですね他のチームはタイガースとかです、ね、ライオンズとかちょっと強そうな生き物とかそういうものをマスコットにしている中でちょっと意外な生き物だと思うんです。しかしこのツバメっていうのはですね、えー、決して侮ってはいけない生き物です普段は普通の時はですね飛んでいる時は時速50キロのスピードで空を飛んでいるんですねそして獲物から逃げて急降下している時なんかはなんと時速200キロで飛ぶもう超高速の生き物なんですただし鳥の中にはツバメよりも早く飛ぶ鳥はいくつもありますじゃあ燕の,の最大の特徴は何か皆様ご存知でしょうかそれはですね、時速100キロ、200キロの猛スピードで飛びながら途中で急旋回ですね。こっちに行きたいという時に大まきに曲がるのではなくて急旋回することができるというのがこの燕の特徴なんだそうです。剣道の技技にもツバメ返しっていう技がありますよねこっちに切ったと思ったら切った瞬間にもう一回切るっていうです、ね、そういう技があるそうです二連撃ですねあるそうなんですけれどもこのような特徴があるす早くてすばしっこ,いこのツバメの急旋回に興味を持ったのがアメリカの軍事研究をしている戦闘機のメーカーでした。まあ、もしかしたらこの中にはですね軍事研究とかそういうのはちょっとそういう話聞きたくないっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、その軍事研究の良し悪しっていうのはまた脇に置いて考えてですねそういうところに身を投じている方々というのはもう頭がも,うものすごい切れるエリート集団なわけですでその人たちがですねなんでツバメはあんなにものすごいスピードで走りながら飛びながら急旋回できるんだろうかこれを戦闘機にそういう性能を兼ね備えたら最強になるんじゃないかということでツバメを徹底的に研究したんだそうなんですね。ななぜツバメはそんなことができるのか研究者たちの結論はツバメの尻尾です今写真に出ていますけれどもちょっと変わった尻尾をしてますね。2つに分かれているこの2つに分かれている尾ひれがどうやら超高速でで飛びなががら急旋回ができるところで皆様はこのツバメのしっぽ分かれているですね特殊な能力を持つ尻尾というのはツバメ自身がですねある時から自分のしっぽが分かれたらもっと自由に飛ぶことができるように便利なのにっていうふうに思ってそうなったと思いますかあるいは偶然ラッキーなことにこういう姿になったと思うでしょうか優れたデザインの背後には優れたデザイナーがいると考えるのが当たり前だと思うんですね優れた作者の背後には優れた,作,優れた、えー、作,者の作品の背後には優れた作者がいると考えるのが自然だと思うんです聖書は燕はもちろんのことこのの地上にいる全ての生き物植物そして私たち人間も神様が作り神様が命の源となってそのすべてを作ったんだというふうに教えているんですこの「聖書」という本がですね証ししている紹介している神様は人間が作った神様ではなくて人間をお作りになった神様です一文字が違いです、ね、そんな大したことないどっちでも同じじゃないかっていうふうにです、ね、思う方もいらっしゃるかもしれませんが全然違いますこの神様は人の想像力とかです、ね、願望によってこういう神様がいたらいいのになと願われてできた人々から信仰されている神様ではありません人の幸せを願い人の幸せを願ってですねこの地上の最高傑作として私たちを作り命を今も与え続けているのがその聖書が明かしする神様なんです。聖書の言葉を紹介します特に今日はこの聖書の言葉を中心にですねお話をしたいと思うんですが「新約聖書ローマ人への手紙読章二十三節」の中にはこういう言葉があります。お読みします。罪が支払う報酬は死であるしかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命であるもう一度読みします罪の支払う報酬は死であるしかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命であるこの聖書の言葉は前半と後半で全く違うことを言っています。前半はバッドニュースしかし後半はグッドニュースです。ちょっと色で分けてみたいと思います。この聖書の言葉はですね人はなぜ死ぬのかということを非常にコンパクトに説明している言葉なんですね。前半は人はなぜ死ぬんですかという質問に対する、まあ、病院でいうところのですね、診察結果です。それは罪があるからだ。そして後半はお医者さんが出してくれる処方箋です。しかしあなたにはこういう解決がありますよというそういうものです。罪ということをですねちょっと考えたいと思いますが聖書は全ての人が罪人と言います。教会でも牧師がよく言います。私たちは皆罪人です。皆様も一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。結構多くの方がです、ね、この言葉を初めて聞いたときにカチンとです、ね、来るようです皆さんも初めてお聞きになったときどうでしたかね初めて私もあなたもみんな罪人なんですよというふうに言われたときにああ確かにそうだガテンがいったという方は本当に、えー、なんて言うんですかね、えー、本当に神様がその心を用意なさった方だと思うんですね大抵の方は違う反応をなさいますななんんで俺が罪人なんだ犯罪を犯したことがない一時停止違反ぐらいは多少やったかもしれないがそれでも警察のお世話になったことはない俺が罪人ならお前はもっと罪人だというふうに感じるのが、まあ、一般的なです、ね、普通の反応だと思うんですしかしこれはですねちょっと誤解なんです、えー、聖書が言う罪というのは世間一般で言う犯罪者とか極悪人とかですねもうみんな極悪人だっていうそういう意味ではありません世間一般でいう罪と聖書を読むときに読む罪っていうのはですねちょっと違う意味だというふうに分けて考えられる必要があります、まあ、ちょっとですねこのなぜ聖書を読むときに違う意味になるのかっていうことをですね最近知ったことでこれはいい例え話だなと思ったものがありましたのでちょっと紹介します私は決して法学部を出ていません法学の素人ですがある法,法律に詳しい人がですねこういうふうに言っていました善意悪意という言葉がのは良い、まあ、動機、えー、っていうんでしょうかねあるいは悪意というのは悪い思い悪い動機まあ、えー、普通の言葉だと思いますしかしこれが法律家の間で交わされるときにちょっとですね世間一般の意味と変わるようです、えー、私ちょっと面白いと思いましたので紹介します、えー、法律家ののの間ででこの話が交わされるときにですね善意っていううはどうやらある事情を知らないこと悪意というのは、ある事情を知っていることという意味があるんだそうです。例えば、時々起こる事件ですね、食べ物の産地を偽装するという犯罪がしばしば行われることがあります。本当は外国産の食材なのに、国産と表記してお客さんに提供する。その時にですね産地が本当は違うことを知りながらもお店の人が食べ物を出したならばそれは悪意によって出したしかし産地が違うことを店側が知らない知りようもないっていう時に裁判所とかです、ね、法廷の中ではいや違います彼は善意によって出したんですというふうにです、ね、説明をするんだそうです。まあこれはいろんなことで言います政治家が違法な献金を受け取った時にもいや知らなかったっていう時にはこれは善意で受け取ったんですと言うんですつまり法律家同士で善意っていう言葉が行われると、えー、交わされる時にはそこにはよい動機という意味がありませんそれと同じように聖書を読む時に罪という言葉が出てきたら、ですねこれはちょっと私たちが世間一般で言う罪とは違うんだってちょっと切り替えていただきたいんですね。世間一般ではおそらく犯罪、法律を破ることとして説明されます。しかし聖書では違うんですね。神様に背を向けること、そして神様との関係が破れている、壊れている。そういう状態のことを罪と言うんです。私は言葉にとても興味がありますが、罪という言葉の漢字の成り立ちは、この罪の意味を非常によく表しています。聖書ととても似てるなと思うのは、ですね、この罪という言葉は一番右側の状態を表している象形文字なんですがこれは2人の人が背を向け合っている状態を表しているんですねこれがだんだんだんだん漢字の成り立ちとして今の罪というものになっているようです繰り返しになりますが聖書が教える「私たちは罪人」というのは私たちが日本人がイメージする犯罪ではありません神様との関係が本来の愛と愛の関係温かい関係お互いを信頼している関係そういうものとは真逆の神様に対して、えー、背を向けている神様なんて知らない俺に何の関係があるんだ、えー、そういう状態のことを罪と言うんです、まあ、ちょっとですね、えー、話は変わりますけれども私のですね親不幸エピソードをちょっととお話ししたいと思い思ます、えー、私は小学生や中学生の時だったと思うんですけれども、まあ、思春期でですね反抗期の時に親に憎まれ口を叩くことがありました正直なことを申し上げますと今でも半ば反抗期でですね親に対してはちょっと冷たくてですね、えー、親からははあんたは外面だけはいいというふうにです、ね、言われることがあります、まあ、この YouTube をうちの母も今日見ているみたいなので、えー、ちょっとどうしようかなと思いながらなんですがちょっとその時の出来事をですね紹介します。い、え、ろ、ー、んなお母とのですねやり取りでもうああでもないこうでもないとですね、えー、応酬を言葉の応酬をしていたときにです、ね、私が心の奥底では思っていませんでしたが、えー、もう言ってやろうと思って言った言葉があるんですね。俺は俺はこんな家じゃなくて〇〇くんのお家で生まれたかったというふうにですね言ったことがあります、えー、とても後悔しています、えー、皆様特にお子様がいらっしゃる方がこの中にはおられると思うんですけれどももしも皆様のお子様がこういう言葉を言ったら皆さんどういうふうにお感じになりますかねそれまで母とですねもう鬼のような形相でああでもないこうでもないというふうにです、ね、言っていたのが嘘であるかのようにですねこの言葉を発した瞬間のですね母の悲しみの表情と氷固まったようなですねそういう反応というのはですね今でも私は覚えています。これは間違いなくこれは親不孝ですよね、こんな家で生まれたくなかったとっいうのは最低な言葉だと思います。ただし私たちもこの天の神様に対して命の与え主である神様に対してこのような態度を取ってしまうことはあるんじゃないでしょうか神そんなの知らない俺が神だとかです、ねまあ、そこまで言わなくても神結構です間に合ってます迷惑ですあっち行ってくださいというような感覚に陥ることがあるんじゃないでしょうか人間の間ので親の存在をないがしろにすることは親不幸なことで誰の目にもクリスチャンでなかったとしても聖書を一文字も読んだことがなかったとしてもいやそれはまあ罪だよね問題だよねと思うと思いますそうであるならば私たちの本当の意味での親であり作り主である神様をないがしろにするというのは最大の親不幸であると私は思うんですね人はもともと神様と愛し愛される関係として作られましたこの命の源である神様との関係がきちんと保たれているときには人は永遠に生きる存在でした聖書の一番最初のページをめくっていくとアダムとエヴァという人々がですね登場します彼らはもともと永遠に生きるものとして作られたんですしかしこのアダムとエバがご存知の方が多いと思いますがこの木の実は食べてはならないと言われたあの木の実を食べ神様から背を向けて罪を犯した時にアダムとエバは命を失いましたそしてそのアダムとエバの子孫であるすべての人類が命を失ったんですこちらには今とても美しい花が生けてありますこの天沼教会には本当にお花に長けているですねそういう方がいらっしゃって玄関やまたこのチャペルの中にはですね美しい花が飾られています本当に美しいお花ですねしかしこのお花は茎やまた木からちょきんとですね取り除かれるといずれまたたちまちのうちに命を失っていきますそしてやがて枯れていくことでしょうそれと同じように命の源である神様との存在が破れそして断たれているために私たちは死ぬのですこれが今日の一つ目のポイントです今日のお話がこれで終わりだとしたら本当に来なければよかったっていうですね<笑>、えー、そういう懇念会になってしまうと思いますが後半には希望をですね語りたいと思います二つ目のポイントは聖書に記されている永遠の命という希望です最初にご紹介したこの御言葉の後半にはしかし神の賜物は賜物これプレゼントということです神の賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命である分かるような分からないようないや全く分からないという方もいらっしゃると思います昨日永田先生によってですねイエス・スキリストの十字架についてお話がありましたぜひもう一度 YouTube や DVD などでお聞きいただきたいと思うんですけれども私たちに神様から与えられているプレゼントがあるんですねこれはこの聖書の主人公であるイエス・キリストという存在ですこの教会のシンボルは十字架です本来であれば古代の恐ろしい拷問道具ですしかしその恐ろしい拷問の道具をキリスト教はシンボルにしています。それはなぜかこの十字架に私たちの希望があるからなんですね。なぜそこに希望があるのでしょうか私たちすべての人がアダムとエバの子孫である私たちは罪という死に至る病を負っています。これは決して逃れることのできない不治の病ですこの死に至る病である罪この問題を私たちの神であるイエス・キリストが天から下ってきて人として生まれてそして全く罪のない存在として今から 2,000 年前にあの十字架にかかってくださいました。本当は私たちが経験しなければならない罪による死というものを私たちに代わってイエス・キリストは受けてくださったんです私たちが本当は追わなければならなかった死をイエス様がその一手に引き受けてくださりあの十字架の上で私たちの代わりに死んでくださいました本当はは私たちは死ななななければならないその運命その定めであったイエス様があ私,たち私たちがイエス様がそれを受けてくださったことによってあたかも罪を持っていないものとして神様は受け止めてくださるんですこのイエス・キリストの十字架での犠牲が私たちのためであったと信じる者に対してイエス様はその十字架を追いそして私たちに代わりに永遠の命を代わりに与えてくださっているんですこれは本当に私は感動します私は死という問題を考えるときに一番最初にお話しした百日後のワニのお話を聞いた小学生たちのように本当に陶悪しますしかし同時にそれをイエス・キリストが解決なさってくださっているということを知るたびに希望を覚えますあるですね私が出会った方のことを少しお話ししたいと思うんです私が関西地方で駆け出しの牧師をさせていただいていたときに教会でまもなく礼拝が始まりますとです、ね、アナウンスをしていたときにある長くからその教会で礼拝をしていたクリスチャンのご高齢の方がです、ね、ちょっと私が皆さんにお知らせしたいことがあるからマイクを貸してほしいというふうにおっしゃったんですね、えー、じゃあどうぞというふうにマイクをお渡ししたらです、ね、私は病院でこれこれという不治の病にかかりました。どうやらあと数ヶ月の命のようです私はこれからしばらくもう教会に来ることはできなくなるでしょう、えー、皆さんどうか私のために祈ってくださいそして私も病院で皆さんのためにお祈りしていますということをですね淡々とお話しなさっている方がいましたでその日の礼拝が終わってですね教会に来始めて間もない方が牧師さん、さっきのあの人の発表を聞いて私はちょっと疑問に思った、神様ってひどくないか、あの人は何年も神様を信じていたのに、えー、それなのに、不、え、治、ー、の病にかかってしまう、それってかわいそうじゃないか、神様、何考えているんでしょうかというふうに質問してくださったんですね。私は何と答えればいいかなと答えに窮していた時にその発表をなさったその発表した方がですねつかつかつかってやってきてですね私が答えますというふうに言って答えてくださいましたその方が何と言ったかというのは私は本当に忘れることができないんですけれども私はイエス・キリストの十字架によって何千万円何千億円というもう本当に感謝してもしきれないような素晴らしいプレゼントを頂い,いています富士の病にかかったというのはそこから 1,000 円 2,000 円の出費があったようなものにすぎません私はこのイエス・キリストの十字架を信じていますから全く恐れも不安もまた不満もありませんというふうに言っていたんですねアーメン本当に私はその通りだなと思いましたこのイエス・キリストの十字架こそは私たちに死に対する最大のそして唯一の解決を与える希望です罪によって断たれていたこの神様との関係これがイエス・キリストが追ってくださったことによってまたこの元通りの関係に戻ることができるんですこのイエス・キリストのプレゼントである十字架によって私たちは永遠の命が与えられています。すべての方にあなたに提供されています。さて、皆様も聞いたことがあるフレーズだと思います。信じる者は救われる。これは聖書が教えている真理です。何を信じる人が救われるのでしょうか。それはイエス・キリストが歴史的に存在したんでしょうと信じる人が救われるという意味ではありません神が実在するということを信じる人が救われるという意味でもありませんイエスキリストが2000年前に本当に私の身代わりとして私が受けるべきだった死の刑罰をキリストが私の代わりに受けてくださったと信じる者が救われると聖書は教えるんですぜひ私は今日この話を聞いてくださっている皆様にイエス・キリストの十字架について考えていただきたいんですねそしてこれは自分ご自身に対して全く無関係なこととしてではなくこれってどういう意味なんだろうかととといいいううことを学んんででたただきたいと思うんですちなみにイエス・キリストを信じる者が不老不死になるという意味ではありません聖書は私はよみがえりであり命である私を信じる者はたとえ死んでも生きると断言しています約束しています聖書によると人として天から下ってこられたイエス・キリストはもう一度私たちを救うためにいらっしゃると約束しています。何度も繰り返しはっきりと疑いようもないように約束しています。聖書にはこういう言葉があるんですね。すなわち、主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下ってこられる。その時、キリストにあって死んだ人々が、まず最初によみがえる。それから生き残っている私たちが、彼らとともに。雲に包まれて引き上げられ。空中で主にで、主に会い。こうして、いつも主と共にいるであろう。キリストを信じる者は、たとえ死んでも生きる。それは。キリストを信じて。亡くなった方にとってですねその死というのはひと時の眠りに過ぎませんあ,あもう自分は間もなく眠りにつくなとですね息を引き取っていった方は聖書はその息を引き取った状態を死は眠りというふうに教えています。私たちが夜寝てそして朝目覚めたときにそれが一瞬のことであるのと同じようにその期間が何年であったとしても何十年何百年であったとしても一瞬の出来事であるかのようにぱっと目を開いた次の瞬間はイエス・キリストとともに天に引き上げられてそして私たちは永遠に生きる者として天国で暮らすことになるんです。聖書は大、え、体、ー、いい前半の3分の2がですね、えー、旧約聖書、後半の約3分の1を新約聖書と言います。旧約聖書の約この約は約束の役です。いずれあなた方のために十字架であなた方を救う、救い主が与えられ,与えられますよというのが旧約聖書、古い約束です。これははすでに実現しましたそして新しまたそて新新いい約,新約というのはいずれイエス・キリストが私たちを天国に迎え入れるために来てくださるという約束です。私はこの約束を心から信じています。最後にですね私の家族、私の父についてこの死と向き合うということをですね考えるときにお話をしたいと思います。これがですね今、写真に写っているのが私の両親です。沖縄のですね出身で長く教会のこの天沼教会の系列の三育というですね中学校高校などの食堂でですね40年ほど勤務をしておりました私の父がですねこの三育茨城県にあった三育の中学校というですねところで食堂で勤務し来年にはいよいよ定年退職というのがですね迫った時の出来事ですある時期からですねどうもお腹の調子がおかしいというので近くの病院にかかったところこれはただごとではないから大きな病院で精密検査を受けてくださいと紹介状をもらいましたそして精密検査を受けたところですね医師から衝撃的な宣告を受けたんですそれはあなたは末期がんですステージ4ですもうこのがんは手の施しようがありませんという宣告でした定年退職したら沖縄に帰ってどの辺りに住もうかとかですね今まで自由に時間を過ごせなかった分こういう楽しみをしたいということをです、ね、いろいろ計画を練っていた父にとってまさに寝耳に水のことでしたそして家族私たちですね家族にとってももちろんそれは寝耳に水のことでしたちょっと先ほどの写真に戻りますけれども少し父はですね、えー、割と肥満体質といいますか、えー、お腹が出ていたですね、そういう父だったんですけれどもがん、えー、になってですね、えー、みるみるうちに、えー、痩せ細っていって、えー、ついにはですね沖縄にあるこの教会の系列のホスピスに入っていきました。えちなみにこれは父のですねホスピスでの入院の時のですね初孫私の姉の子供が生まれた時の抱っこしている時の写真です。まあちなみにちょうどその頃私は妻と婚約をして、良いよ,いよ半年後に結婚式という時期をですね迎えていました。私はこの死と向き合っている方の感情、心情というのをはっきりと、ですねもちろん私は直面したことがありませんからわからないんですけれども病気が進みもうまもなく、えー、寿命、余命は何ヶ月だと思いますという日が近づいてくるにつれてですね私の父はどんどんイライラしてそしてそれを周囲にぶつけるようになっていきました。私の父はほとんど怒りを表さないタイプの人間だったと私は覚えているんですけれども病院のスタッフに対してもですねまた家族に対しても大声を上げて切れてしまうということが何度もありました時々お見舞いに行くとですねホスピスの方からは「あなたのお父さんは日頃から怒りっぽい方ですか?」というふうに聞かれ,て聞かれた時にですねあ本当に怒りっぽくなっているんだなと思ったんですこれはおそらく死と向き合うときに本当にその直面している方の心情だと思うんですねイライライライラ毎日周りがなんと声をかけようかでも放置しておくわけにはいかないとですね気を使っている中である教会の人がですね私が知っている牧師にお見舞いに行ってもらってお祈りをしてもらったらどうですかというふうにお勧めをしてくださいました韓国人のですね牧師の方です。今日この場所には牧師の方もいらっしゃいますが、もしまああなたが牧師としてあるいは皆様が牧師として皆さんその死と向き合っている方のところにお見舞いに行ったらどういうふうに声をかけたりあるいはお祈りをしたりなさるでしょうか。私だったらですね、えー、じゃあ最後にお祈りしましょうねという時に。どうかこの病が癒されますようにと祈ってそこから出ていくような気がしますしかしこの牧師は本当にすごいなと思いましたこういうふうに祈りました要約していますがこういうお祈りですあまず最初にこういうふうに宣言したんですね私はあなたの病気が治るために来たのではありませんすごい言葉だなと思いますが続きますあなたが永遠の命を得るためのお手伝いに来ましたと言ったんですあなたは今自分の胸の内に後悔している出来事はありませんかあの罪はまだ許されていないと思っている出来事はありませんか今日はその出来事を神様に許してもらうためにそのためだけにお祈りしましょうというふうにですね声をかけてくださったんですどうやらその言葉を受けて父はですね自分はお母さんに対して本当にひどい父親に対してひどい言葉を何度もかけてしまったその父親ももう死んでしまってとても後悔しているということを言い始めましたそしてその自分は後悔しているということを言いながらですねだんだんだんだん涙を流し始めたそうですわかりましたじゃあお祈りしましょうとですねどうかこの東さんの罪が神様許してくださいそして罪を許してくださいそして聖書に約束されているようにこの東さんが永遠の命を受けることができますようにと真剣に祈ってくださったんですねそしてお祈りをしていただいた後父は子供のようにあお、うんお、うんをですね大声で泣いていたそうですそれからですね私の父は全く変わりましたいろいろな自分はそういえばあの人にまだ謝っていないあの出来事を清算していないというのをですねいろんな人たちに謝るようになっていきそして病院のスタッフの方々がですねいろんな検査をしたり食事を運んできてくれる時に何かお祈りできることありますかと聞いてお祈りをするようになったっていうんですね。本当に平安のうちに毎日の生活を送るようになっていきましたそして先ほど私の婚約がちょうどその時期にあったと申し上げました私の結婚式のタイミングというのはちょうど父の余命宣告を受けていた時期とちょうど大体重なっていたんですね家族やまた知り合いの方々にどうか祈ってほしいとお願いをしてですね祈っていただいた結果父は私の結婚式に参列することができましたそして結婚式だけではなく午前中の結婚式だけではなく夕方から行われた結婚披露宴までですね最後まで出席することができたんです車椅子の状態で,ですね医療スタッフが付き添ってくれていましたそして最後結婚披露宴ですね新郎の父の挨拶までやったんです私はこの時の言葉をすごくはっきり覚えています、えー、こういう言葉を話しました私は最初なぜ自分ががんになったのか理由が分かりませんでしたでも今は分かります一人でも多くの人にこの素晴らしい福音を伝えたいというふうにですね語ってぜひ皆ささんん聖書を読んでください神様のことを信じてくださいというふうに言ってです、ねえー、いつまでも話が終わらないので私が途中でマイクを取り上げたというですね、まあ、そういう状況だったんですけれども、まあ、最後の最後にですねまで神様に対する感謝とそして平安の思いを口にしていましたちなみに、えー、私が父の言葉を聞いたのはこの言葉が最後です。これからこの結婚披露宴の数時間後ですねじゃあ、またねというふうにですね父と別れた後に病院ホスピスに戻ったあとその日の晩にですね父は息を引き取りましたしかし私はまた父もそうだったと思いますがとても平安な気持ちでいますなぜならば神様はこの父のことを愛してくださっていたそしてその愛を父も受け取っていたその愛を受け取り永遠の命を受け取ったことによって私はいずれ天国でですねこの父と再会することができるという希望を持っておりますイエス・キリストの十字架によって永遠の命が与えられているということを私は信じていますこの神様の永遠の命というプレゼントは将来私たちを救う力があるのはもちろんのこと今日私たちがこの死という誰も免れることのできないであろうこの不治の病を抱えて生きる私たちに対して確かな希望を持っています今日のお話をまとめたいと思います聖書は死の原因は罪であると教えていますそして聖書に記されている永遠の命こそが私たちにとっての最大の希望です。私が知る限り、クリスチャンであることの幸い、祝福の一つは、死に対する恐れや恐怖がとても小さいというものだと思います。決してないとは言いません。しかし、イエス・キリストを信じることによって、死の原因である罪が取り除かれている、すでに解決している。私たちの最終的な行き先が天国であることを知っているというのは何にも代えがたい平安です。今日この講演会にお越しくださっている方またご視聴くださっている方々の中にはまだイエス・キリストをよくご存知でない方イエス・キリストを知り始めたというそういう段階の方々が多くいらっしゃると思います。その方々にお勧めします。イエス・キリストは、今日今、あなたの心の扉を叩いています。どうか私を信じてください。私はあなたを愛していますよ。私と共に歩むことによって、本当の平安があるんですよ。と、心の扉を叩いておられます。どうかこのイエス・キリストの呼びかけに応えていただきたいと思います。そして、この聖書という御言葉が明かしする神様の愛永遠の命ってどういうものなんだろうかということに関心を持っていただき聖書を学んでいただきたいと思いますこの天沼教会では牧師が聖書を学びたいという方と喜んで聖書を個人的にあるいはお友達を含めてグループで学ばせていただくことができますまた毎週日曜日の夜7時から早速来週もありますが毎週夜7時から日曜講演会というプログラムがあり聖書の学びの時間がありますぜひご一緒に聖書を学ばせていただきたいと思いますそしてこの神様が与えている用意している永遠の命というのをご一緒に受け取りたいと思います心からお勧めして今日の講演会のお話を閉じさせていただきますご清聴くださりありがとうございましたそれではお祈りをさせていただきます天の父なる神様今日そしてこの3日間の講演会をあなたが豊かに祝福し守り導いてくださいましたことを感謝いたします私たちの人生には楽しい時また喜びを感じることが多くあります神様感謝します。そしてその一方で私たちの人生の中では病がありまた生きる苦しみがあり老いる老い,を老いを実感することがありまた死と向き合わなければならないそのような苦悩が時にありますそのような私たちに対してイエス・キリストが私たちのために十字架にかかってくださったことにより私たちに永遠の命という希望が用意されていることを神様心から感謝いたしますどうか私たちが今今日この瞬間にこの神様が私たちにプレゼントしてくださっている永遠の命を共に受け取ることができますようにお導きくださいそしてこのお話を聞いてくださっている全ての方が心穏やかに平安のうちにこの世の生涯を豊かに全うしていくことができますよう神様どうぞお支えくださいこの祈りをイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたしますアーメン
0: 東先生お話ありがとうございましたこれから賛美をいたしますその間に講演をお聞きくださった皆様にはぜひフィードバックカードにご感想などをお書きいただきたいと思いますもしフィードバックカードをお持ちでない方がいらっしゃいましたらお近くの係のものまでお知らせくださいまた YouTube でご覧の皆様は概要欄にフィードバックカードの URL がありますのでそちらをクリックしていただきお書きいただきたいと思いますそれでは賛美をお願いいたします皆様本日は講演会にお越しくださり誠にありがとうございました講演会に3回以上お越しくださった方にはプレゼントを用意しておりますまた YouTube で3回以上ご参加くださった方にもフィードバックカードにお名前とご住所をお書きくださった方には郵送にてプレゼントを送らせていただきますぜひお受け取りください今回の講演会は天沼教会の YouTube チャンネルからご覧いただくことができます。その他に DVD でご覧になりたい方への準備もしております。2000円にてお配りしておりますのでぜひ天沼教会までお知らせください。また天沼教会では毎週土曜日11時から礼拝を行っております。また毎週日曜日午後7時から講演会を行っております皆様のご越しをお待ちしておりますそれでは本日の講演会を閉じさせていただきます皆様お越しくださいありがとうございましたどうぞお気をつけてお帰りください